0: Это вторая часть подкаста с немедицинским психологом Александра Гейфман. Если вы не слышали первую, советую сначала перейти к ней. В ней мы говорили о денежном мышлении, как заработать больше. А сегодня мы будем говорить о синдроме самозванца, о том, кто заслуживает большего, как рассчитывать на карьерный рост, как перебраться в лучшую жизнь, когда остановиться и где предел. И также, конечно же, вы узнаете, где всему этому можно научиться. А наболевших. Вот скажи мне, саш mm -hmm. Вот мы сегодня говорим с тобой о интересных вещах, о Дельфинах, mm -hmm. например, да? о профессиях разных, да, и вот мы перечислили э, все различные даже ответления, да, то есть бизнесы, какие-то структуры, обычно наемные рабочие. Но вот если э, вот так вот отвечать всецело, вот кто заслуживает большего? Вот типа. Все ли люди заслуживают большего, типа, или могу ли я просто вот, ну, быть говном, да, но как-то рассчитывать на что-то космическое? типа, вот Кто, по-твоему, заслуживает большего, если вот резюмировать вопрос?
1: А, вот эта история, вот, знаешь, мне режет слух слово «заслуживает», потому что как будто бы есть некая рука дающая, которая говорит, ты заслужил, не знаю, поставил галочки в 100 пунктах, и вот тебе по заслугам даю, не знаю, 650 миллиардов евро. Да никто не заслуживает таким образом. Если кто заслуживает, ну никто не заслуживает, потому что заслужить в этом смысле ну, невозможно. Здесь скорее кто может, я думаю, кто может, кто не может, могут... Чисто потенциально, как мне кажется, все. Вот это к вопросу об инфо -цыганах. Возможность, она может быть у каждого. Опять же, если ты хочешь быть полицейским, точнее, хочешь денег, но не хочешь быть полицейским, точнее, не так, хочешь денег и хочешь оставаться полицейским, то условно какая-то система, она опять же, ну, как бы будет препятствовать твоему какому-то супервысокому доходу. Но Если, если ты, хочешь... ты хочешь
0: остаться хорошим человеком то... при этом.
1: Ну, no, hmm -mm. думаю, да. Да, про хороших людей. Все, окей. Если хочешь остаться хорошим человеком, да, то... С точки зрения поиска возможностей э, и с точки зрения использования их, это опять-таки просто широта э, допущений. Насколько я допускаю, что то или иное возможно. Если я допускаю, что я могу выйти на сцену и спеть песню, то тогда, ну там, условно, даже если я не умею петь, например, я допускаю, что такое возможно, и тогда у меня будет простраиваться план, как это сделать, какого продюсера нанять, какие звуки там, не знаю, на этом эквалайзере подтянуть, чтобы я звучала, как-то более-менее прилично И как себя продать Но в первую очередь это вот это допущение Что я так могу Опять же допущение, что Рома может заработать 100 миллионов Может? Конечно Вот И тогда что нужно сделать Чтобы это допущение реализовалось То есть возможно все Если в голове есть какие-то допущения Относительно вот этих возможностей Вот как-то так я бы ответила
0: Mm — -hmm. Слушай, ну мне кажется, вот в наше время, современное, так сказать, ä, намного проще себе, так сказать, припиздеть в своей голове, что все возможно, потому что, типа, в целом петь не надо уметь а чтобы стать певцом. Типа, в кино снимаются очень много не актеров, типа психологические какие-то истории рассказывают не психологи, это я про себя сейчас, то есть я да, да. вот, что-то людям затираю, но я, типа, вообще на психолога не учился, у меня 9 классов образования, типа, я просто босяк такой, если можно ну, так сказать, у меня вот четки в руках сейчас, вот, то есть, ну, и при этом я какие-то полезные вещи говорю, мне даже, ну, люди пишут, что Ром, пиздец, жизнь мою изменил. хотя, как по мне, я говорю какие-то очевидные вещи, то есть я ничего там сверхъестественного не говорю, и люди пишут, пиздец, я типа охуел. Я... Ты вот написал про гедонизм подкаст, и я, короче, вспомнил, что у, моей... что у меня в коробке, короче, лежат 9 тысяч. Я пошел, жене туфли купил, она охуеть как порадовался. Это вообще лучший день в моей жизни был. И, типа, по мне так это очень странно, а для человека я глаза открыл. типа. И мне кажется, что вот в наше современное время в целом вообще все возможно. Типа, юморист может стать политиком, например. Не психолог может а, рассказывать какие-то психологические вещи. В целом, тебя никто не осудит. Кто-то скажет, что ты хуесос. Вот. Мне на Ютубе недавно написали, что я долбоеб перепутал астронавта и астронома. Типа я такой, ну извините. Вот. И тут вопрос: да, мне кажется, допущение сейчас намного легче делать, я думаю, ты согласишься с этим.
1: Да, да, ну, собственно, об этом я и говорю, да. Допущение, что можно уехать из России и, не знаю, жить лучше. Это, к слову, мое допущение недавнее, да, да. Потому что вроде, мож, вроде есть такая опция, что в случае чего я могу переехать. Ну, такая вот она где-то. Точнее, не я могу, а вот все люди так делают. Но когда я сама столкнулась, от а чего, а я ведь тоже могу такое допущение, я себе, так сказать, съела, то оказалось, что действительно могу. До этого его не было. К слову, не было, когда я переезжала в Москву из Краснодара. Я в Краснодар. Да, жила большую часть жизни э -э вот и вот эти все допущения они конечно имеют роль потому что допущение опять-таки возвращаясь какой-нибудь советский союз не было таких то есть допущение может быть если только не знаю там какой-нибудь дипломата отучиться кто там господи ездил за границу какие-то избранные люди
0: то есть в наше время все что тебе нужно по сути это свобода мысли какой-то да и свобода да, любви я бы сказал
1: да, свобода мысли, а эта свобода мысли, она рождается через, собственно, нахождение каких-то своих убеждений и отсутствие допущений. Типа, допустим, можно просто даже поискать, почему я думаю, что я не могу зарабатывать больше. И там будет целый список, половина из которого наверняка будет нечто сугубо такое субъективное. Может быть, половина объективного. Не могу зарабатывать больше, потому что, не знаю, у меня нет ноги. Я не могу ходить. Но ну, это объективная какая-то история, наверное. Типа, я не могу работать расклещиком объявлений без ноги.
0: Ну, придется типа. тиктокерам становиться. <laughs> да, придется, да. Почему нет? <смех> Станцевать, конечно, не получится, но на брейк <смех> всегда можно рассчитывать, я считаю.
1: Ну да, да. Типа того.
0: Вот с... давай, Саша, я тебе задам вот такую примативную задачку.
1: Давай.
0: Э, допустим, допустим, я вот уборщик туалетов. Такой, ну? прям с задачей школьного класса. Будешь плохо учиться, будешь убирать туалеты. Вот я плохо учился, 9 классов закончил, убираю туалет. И вдруг я вот э, зашел на какую-нибудь э, э, социальную сеть, которая э, признана экстремистской, деятельность которой запрещена, например, на территории Российской Федерации, к примеру, да, и увидел замечательную девушку красивую, Александру, и она мне говорит, хуйлой кенты твои такие же зарабатывай больше и вот тут у меня появляется мысль что возможно я хочу большего да, да. и вот чтобы ты посоветовал такому человеку то есть валить оттуда из ассенизаторской а, а, из института ассенизаторской деятельности или же а, Рассчитывать как-то на карьерный рост, вот какой, насколько радикален должен быть метод твоего поднятия заработка и личности, личного роста твоего, по-твоему.
1: А ты как считаешь?
0: Слушай, ну я считаю, что есть все различные приложения, которые очень легко позволяют сменить работу. И если в целом тебя не устраивает чистить туалеты, значит ты чувствуешь запах говна. Это я метафорично сейчас выражаюсь. Соответственно, это вполне можно сменить. А если э, ты хочешь чего-то, э, допустим, в творческом плане, э, и ты не чувствуешь запах говна, то я считаю, что вещь, которая тебя кормит, вполне может стать фундаментом для твоего творческого развития, чтобы э, тебе было что кушать, и чтобы тебе можно было хотя бы выбирать, например, чем тебе заниматься, в, чтобы твой TikTok не перерос в OnlyFans, типа против твоей воли, вот так вот, к примеру. То есть, мне кажется, это не очень зазорно, если тебе хочется есть. И, типа, а как, как тебя только начнет творчество, например, или какой-то твой карьерный рост тебя кормить, то вполне можно уйти. Вот. А если уж очень все плохо, то хотя бы можно сменить деятельность. Вот. Я не сторонник каких-то радикальных методов очень. Типа И плюс всегда, знаешь, возраст очень зависит. То есть, если тебе условно 18 лет ты можешь на что-то ну есть время для экспериментов если тебе 30 ты тоже можешь экс экспериментировать но как правило в это время люди заводят себе и всякие ипотеки детей и проще обременения я бы даже сказал не в обиду детям и банковским услугам но это вот обременение которые уже должны то есть уже, у тебя уже должен быть базовый доход чтобы поддерживать эту экосистему которую ты сам нахуй uh -huh. версил скажем так
1: uh -huh. Uh -huh. Как тебе это uh -huh. Отличный ответ. Вопрос другой. Если ты живешь в поселке Ново-Ябунова, и у тебя там единственное, кем можно работать, это мойщиком туалета, а ты не хочешь там работать, что будешь делать?
0: А интернета нету там?
1: Есть, наверное, не знаю.
0: Я полагаю, что... ну, Я, знаешь, сторонник того, что сейчас гл глобализация проходит очень большая. И как бы есть всякие интернет-профессии, если ты хочешь, ну, допустим, ей заниматься. Но, я опять же считаю, если тебя ничего не обременяет, свою геолокацию сменить, это очень освежает. То есть, например, если ты э, каждый день что-то делаешь монотонно, то у тебя и день, короче, становится. А если ты э, съездил там в другой город просто отдохнуть на целый день, этот день будет очень насыщен, и он будет как будто бы дольше длиться. Но это вот по моему мироощущению. Вот. И мне кажется, если ты переедешь хотя бы, если ты в Жопинской области живешь, в поселке Залубки, да, если хотя бы в сам Жопинск переехать, при том, что это Жопинск, это будет такой маленький скачок, вот, то есть после Жопинска ты уже можешь рассчитывать на Тверь, откуда я, собственно, родом, всем привет, а Тверь, Московская область практически, если вам интересно, там уже и грузчики по 70 получают, то есть уже у тебя такой серьезный большой рост.
1: Да, да, здесь знаешь, что мне откликается?
0: Ступеньки, должны быть ступеньки, я считаю.
1: Что мне откликается и что хочется здесь прямо отметить, это история про ступенчатость. Действительно, если я живу в поселке Ново-Ибунова, единственное, кем я могу работать, это мойщиком туалетов. И да, интернет-то, конечно, прекрасно, но у меня Сименса 35, потому что на большее у меня нет денег. Сименс, доставшийся мне от прабабушки еще, кстати, какой-нибудь. То да, единственное, что можно сделать, как мне кажется, в первую очередь, это во всяком случае переехать Чуть-чуть на ступень, условно, выше. Там, где уже есть не только мойщики туалетов, но и грузчики какие-нибудь. Условно, зарабатываем деньги, создаем подушку безопасности, еще что-то делаем дальше. А почему вот эта ступенчатая история, как мне кажется, должна быть? Для того, чтобы, во-первых, психика не охуяла, потому что если я работала мойщиком туалетов, а завтра я решила вдруг стать предпринимателем и продавать памперсы за 200 тысяч, во-первых, ну, чисто объективно, наверное, у меня это может не получиться, а субъективно психика будет в охуя. Вот что будет. Потому что ну, типа, будет полный разрыв. Поэтому я всегда за вот такое ступенчатое развитие, то, что ты сейчас описал. Поэтому, да, это, собственно, концепция поведенческой терапии, когда мы просто добавляем маленький шаг. Слушай, ну ты готова поведенческий терапевт, В чем могу сказать?
0: Yes, yes. Я слышал, у тебя <с есть какой-то комьюнити психологов. Могу на полставки практически уже, да, устроиться?
1: Да, да, приходи, отлично. У нас нет мужчин, потому что девочки обычно... Боятся ходить к психологам-мужчинам. Вот, да? Я могу приорит... даже
0: майку переодеть, рубашку надеть, если на меня налезет какая-нибудь. Просто не так просто, знаешь, одежду подобрать, когда ты много весишь. Обычно вещи просто делаю для кеглей. типа Они узкие плечи, очень большие животы. И часто сложно найти какую-то одежду для себя. Поэтому, видишь, голову сижу практически, как дикарь.
1: Ну, и так прекрасно.
0: Да? Но я посчитал, что и какую-то эту синергию все-таки создаст. Да, да. Это перебивка. А вот если, если я имею нормальный доход. Вот, например, я программист. Вот я айтишник, сейчас же модно, вот богатые программисты, это тенденция. Вот, значит, я вот работаю в IT, получаю... 300 тысяч, и вот я вот очень хорошо себя чувствую в своем городе, к примеру, вот живу я в Твери, к примеру, рядом с Москвой, я могу до туда доехать, купить себе какую-нибудь шмотку дорогую, и в целом я в своем городе король, да, вот я король города Тверь, у меня вот 300 косарей, но могу ли я требовать лучшего, вот как-то вот, откуда мне взять это желание, вообще, вот что мне делать, если я, в принципе, как мне кажется, неплохо.
1: А зачем тогда что-то делать? Я сторонница того, такого подхода, что если не болит то как бы мы туда и не смотрим. Может ли ты лучше? Ну, наверняка, может быть, придет какая-нибудь Саша и расскажет тебе, что, блин, ты можешь больше, давай маленькими шажочками, там, следующее, не знаю, Москва, потом Нью-Йорк, и вообще все возможно. Но ты будешь слушать эту Сашу сраную и думать, нахуй вообще, блядь, мне это надо. Я поехал, купил себе Луи Витон и сижу в своей квартире, работаю и вообще хорошо себя чувствую. И тогда, ну, как бы Саша идет нахуй, действительно, потому что, че? Сидишь, ну, хорошо себя чувствуешь. Я здесь не знаю, как бы основная концепция, собственно, психотерапии и вообще любой психологической работы чувствует себя хорошо. Угу. Ну, то есть чувствуешь ты себя хорошо, все, конец.
0: То есть если я себя ровно чувствую, мне это не надо, к примеру.
1: Ну, по сути, да. Просто здесь надо задать себе вопрос. Это какая-то защита психологическая? То есть я этого не хочу, потому что считаю, что это невозможно, или там еще что-нибудь, эти ограничения, с которыми мы сталкиваемся, это потолок, я в потолок упираюсь, или я его вижу и думаю, да и неплохо он тут стоит. Ну, то есть я его вижу, и он, типа, как-то вот скреплю, да, что было бы неплохо, если бы его не было. Или смотришь на него и думаешь, что ну и ладно, ну и пусть будет. Ну, то есть здесь важно еще свериться, конечно, не защита ли это какая-то психики, что, типа, мне не надо чего-то большего, потому что я недостоин, или потому что я не умею, ну, или же это просто, типа, ну, не хочу, мне и так комфортно.
0: Угу. Переводя на пацанский язык, самцы и самочки, если вдруг самочкам нужен пацанский язык, если вы чувствуете себя хорошо... Подумайте, вы правда чувствуете себя хорошо, или вы просто опять же сыкло и боитесь себе признаться, что можно круче. Типа, может, у вас яиц не хватает просто. Подумайте об этом. Домашнее uh -huh. задание. Всем, всем написать на стене, а большие ли у меня яйца. Если у вас есть доска, вот такая с маркером, момент, напишите, а, а настолько ли большие у меня яйца? И вот сидите и думайте, аналитика всегда важна, я вам говорю. Так вот, э, Саш, вернемся к тебе. Uh -huh. Вот скажи мне, э, как вот принять и полюбить себя в трудовой сфере. Ты можешь вот с этим как-то помочь, например? А вот, например, я фитнес-тренер, да? Да. К примеру. И вот я как будто бы, знаешь, вот я работаю, у меня все хорошо, у меня стоит, там, тренировка, не знаю, там, 2000 рублей в час, да? И вот я вот как бы тренирую, и все мне хорошо, но я понимаю, что я так год работаю, два работаю, и вот как будто бы я уже себя чувствую Uh -huh. uh, то есть мне комфортно уже, uh, то есть я не стесняюсь uh, говорить, что я там фитнес-тренер, у меня есть какая-то тачка, но как мне полюбить себя, чтобы, например, uh, взять свою волю в кулак и, допустим, поднять цены, например. Uh -huh. вот, что может uh -huh. фитнес-тренер, то есть там же больше, чем через час ты не прыгнешь, то есть в сутках 2-4 часа. Вот. Я вот не хочу быть... Я не хочу быть бизнесменом, я не хочу открывать свой фитнес-клуб, я не хочу открывать э, какой-нибудь комьюнити тренеров, я не хочу становиться блогером, к примеру, не знаю почему. Вот я хочу быть э, фитнес-инструктором, но э, дорого оплачиваемым, например. Угу. Как вот мне доказать себе, что я вот могу поднять ценник?
1: Угу. А, ну, во-первых, должен быть хоть один прецедент. То есть попробовать поисследовать. Если хоть одну тренировку я смогу продать за 5000 рублей, значит, в целом я могу. И тогда мы просто опираемся на прошлый опыт и перекладываем, ну, условно, мы умножаем его. Поэтому создать один прецедент в качестве упражнения. Типа «смогу, у меня будет хоть один клиент за 5000». Это первое. Второе. Если я по-прежнему хочу просто тренировать и не хочу, там, как ты говоришь, открывать зал там, и все остальное, то тогда могу ли я собирать группы? То есть просто больше заработать за тот же час, если у меня будет несколько клиентов одновременно. И это будет стоить чуть дешевле. Например, как ты сказал, 2000 а групповая, я не знаю, тренировка будет стоить тысячу рублей. Но при этом за эти две тысячи у меня будет один клиент, а за тысячу рублей за час у меня может быть 5 клиентов. Тогда это уже 5000 за час. Поэтому что нужно, чтобы поднять? Во-первых, протестировать вообще возможно лето. Может ли хоть один клиент заплатить мне пять тысяч? И дальше поисследовать, что в этот момент я чувствовал, что в этот момент я думал, и, соответственно... А если я,
0: а если я боюсь, что меня нахуй пошлют, Мне скажут, ты что, дурак, какие пять тысяч рублей? Ты что, за кого себя принял-то вообще? Типа вот так вот. Если я вот боюсь отказа, например, что мне сделать? Может быть, перед зеркалом голым встать и предложить самому себе как-то раскрыть Или вот что сделать, скажи мне? Есть ли какие-то упражнения, может быть?
1: Когда я боюсь, что меня кто-нибудь пошлет нахуй, и поэтому я не делаю того, что я хочу, важно перестать видеть в других людях маму или папу. Потому что, ну, типа, можно прям поставить тогда, до абсурда довести, что со мной разговаривает не условный Василий Николаевич, мой клиент, а мама. И вот я прям смотрю на этого Василия Николаевича и вижу свою маму Тамару Андреевну. Потому что на самом деле это так... Почему? Потому что ребенок очень боится того, что родители там, не знаю, будут гневаться, потому что, условно, есть вот этот страх, что, если что, меня выгонят тут из дома, ну, условно, и я не выживу. А маленький ребенок действительно не выживет, потому что, типа, детёныши человеческие очень долго в зависимости находятся от своих родаков, господи. И получается, что так как мы много времени в детстве зависели от родителей, ну, было уже такое выученное, что ли, поведение, что если что, надо не облажаться, потому что иначе я не выживу. Правда в том, что выживете уже, так как, ну, типа, все взрослые люди, если уже больше, не знаю, 16-15-16 лет, то уже точно выживете. В отличие от пятилетнего ребенка, например. И тогда получается, когда я общаюсь с другим человеком, боюсь, что он меня пошлет, можно прям эту картинку. Мне пять, передо мной Тамара Андреевна, и я вот боюсь, что она меня выгонит из дома. Насколько абсурдной будет эта картинка? Наверняка очень абсурдной. Особенно, если я мужик, и мне сорок, и я вдруг почему-то боюсь, что меня пошлет какая-нибудь маленькая пиздюшка 20-летняя, которая платит мне деньги за тренировки. Ну, то есть увидеть какие-то конкретные образы. Потому что это чисто субъектное отношение. Точнее, объектные отношения с объектами, которые находятся внутри меня. Мама, папа, дядя, учительница в школе и так далее. Передо мной стоит нереальный человек. То есть, условно, увидеть реального человека, который, даже если пошлет нахуй, ничего глобально не произойдет. А вот с маленьким ребенком произошло бы. Ну, во всяком случае, так психика рассуждает. Почему она так рассуждает, я уже сказала. В а этом это... есть функциональная ну, это, типа, часть. Это
0: типа опять это фундаментальный такой этот, термин, что все проблемы из детства.
1: Ну, я на самом деле считаю, что не прям уж супер все, потому что все-таки... Э не только с родителями мы имели дело, но еще и с кучей разных людей на протяжении всей своей жизни. Но в основном, да, какая-то структура личности в целом, она формируется в... Ну, в детском возрасте. То есть мы потом идем своей личностью. Но единственное, что какие-то осознанные штуки мы уже приобретаем, естественно, в подростковом возрасте. То есть на осознанность какие-то наши убеждения ложатся уже не только детские. А вот именно фундаментальная такая история, как бы структура личности, как я уже сказала, она, да, она создана то, с чем мы уже родились, и то, чем мы дальше коммуницируем. Боюсь, что меня пошлют нахуй. но можно попробовать поэкспериментировать, если все-таки набраться смелости и убедиться, что ничего страшного не произошло. Более того, скажу больше: на самом деле все росли с родителями и боялись, что их пошлют нахуй. Поэтому получается, что мы общаемся с тем же ребенком, который тоже боится, что его пошлют нахуй. Ну так, наподумать.
0: Угу, интересно. Слушай, ну крутой ответ на самом деле.
1: Я, Знаешь, я, с одной стороны, как бы
0: верю во все это, в интеллект, в психологию. Но иногда мне кажется, что э, психологию придумали женщины. Вот, Об этом мы тоже как-нибудь поговорим, конечно же. Но ты довольно классно отвечаешь. Не хочу нахваливать, конечно. Ты подумаешь, что это что я становлюсь психомом, или что я на работу напрашиваюсь. Поэтому не буду тебя хвалить, все, забудь про это. Ну блин. Саш, вот скажи мне, а вот как, когда остановиться, где предел? Вот как, как, какого черта? Вот как думаешь Рокфеллеру, например, нужно вот э, думать об этом всем? Или вот ну где вот мой предел? Где мой предел? Где э, предел Костин, дорогого, любимого нашего? И вообще вот есть ли какой-то предел в этом?
1: Есть предел там, где есть предел, ну, как бы, опять-таки, личностной вот этой истории. То есть, насколько масштабно я могу рассуждать и думать. Я уверена, что ни Рокфеллер, ни какой-нибудь Билл Гейтс, ни тот же Стив Джобс, они не хотели э, заработать денег на то, чтобы купить крутую тачку они хотели, как я уже сказала, да, они хотели что-то создать и пустить это, условно, продать то, что продукт какой-то своей э, интеллектуальной деятельности. И, соответственно, потом они, эквивалент, который они заработали, э, там, много денег, немного денег там, и так далее. То есть, условный Рокфеллер э, существует не потому, что он когда-то прошел курсы по денежному мышлению от какой-нибудь э, известной нам Елены Блиновской, и вдруг он решил, что я сейчас заработаю все деньги мира. Нет, он хотел что-то создавать. Поэтому где предел? Ну, предел в том, чего я на самом деле хочу. Если я хочу купить тачку, ну, я куплю тачку, и все, это будет мой предел. Если я хочу, опять-таки, купить какую-нибудь э, всю Москва-Сити, и зачем-то она мне нужна, так в то, ну, наверное, здесь будет предел, когда я это совершу. Если я хочу создать инновационный какой-то продукт, э, который будет вообще аналогов, которому не будет типа, не знаю, Apple, э, я это сделаю. Ну, точнее, аналоги, конечно, уже есть, но я имею в виду в свое время.
0: Кстати, ссылка на донат. Ссылка на донат в описании. Вы знаете, куда переводить. Если вам понравился выпуск, обязательно чекните рублем. Всем приятно будет. С Сашей мы, конечно, не поделимся, поэтому, ну, на, на то, чтобы у меня было не сто тысяч, а сто пять, вы знаете, что сделать, ссылка в описании. Это стильная перебивка. Перебивочка. Вот мы сегодня с тобой говорили о денежном мышлении, да, о благосостоянии, о каких-то конкретных даже. Бесплатно вот очень много советов дали, да. Угу. Но вот если мне вдруг понадобится, так, самцы, самочки, вопрос, за который я не получил ни рубля. Сразу, сразу говорю, чтобы вы не думали, что я тут пиздалис какой-то. Саша, <смех> Саша, скажи мне, да. где этому можно научиться? Может быть, у тебя есть какие-то соцсети, может быть, у тебя есть какая-нибудь э, школа или какой-нибудь комьюнити. Э, вот где это можно научиться? Я вот не знаю тебя, я вот знаю Рому Громова, заебатый парень, сексуальный, красивый, очень складно разговаривает. И вот думаю, <смех> а кто такая Саша? Вот тоже дельные вещи говорит. Может быть, я хочу увидеть тебя просто, хотя бы просто. Мне вот интересно, как ты выглядишь, да? Угу. Где, вот, где этому научиться, где тебя увидеть вообще? Расскажи вот об этом.
1: Да, я веду э, блоги. Два в основном сейчас это телеграм Гейфмана благосостоянию Он называется. Меня можно читать. Там всякие прикольные штуки и про меня, и про психологию. Так, такие лично экспертные, я бы так сказала. Инстаграм Александра Гейфман, Александра. Гейфман. Я везде в целом вводите Гейфман и получайте меня. Потому что с моей фамилией, я недавно выяснила, 190, около 190 человек по всему миру. Так что нас таких немного. Угу.
0: То есть ты можешь этому научить, правильно? На какой-то платной основе или как? Или у тебя или какие-то подрядчики существуют? Как есть,
1: да, да. На меня есть, я провожу денежные группы. Это групповая терапия. Я убеждена, что с деньгами лучше работать в группе людей, в групповой терапии. Почему? Потому что деньги платят люди. И, соответственно чем ну, как бы, вот эта комьюнити закрытое Ну, комьюнити, по мне, оно такое... Короче, групповая терапия. Я вот это название люблю использовать. Собственно, там мы работаем вот, э, с этими всякими денежными э, блоками, установками и зарабатываем деньги. Э, это что касается именно того, как со мной поработать. Но можно пой э, пойти к психологу, к моему, в точку Гейфман. Это психологический центр, Мои психологи стоят чуть дешевле, чем я, поэтому вот можно к ним обратиться, но они такие же профессиональные работают под моим началом и точно не будут нести вам всякую ахинею. И, соответственно, тоже примут решение: кому вам: вам, к психологу, вам, к психотерапевту, к психиатру. Ну, это важный такой момент, который в свое время угу. С ними меня очень денег ранил. Как бы. Что еще раз?
0: С ними можно денег заработать? они на Да, с ними
1: можно они заработать. Они тоже в этом шарят, да? Они шарят во всем, да.
0: Самцы и самочки, если вы жадный человек и не хотите рублик мне закинуть по ссылке в описании, то вы можете все равно туда зайти, потому что все ссылки на Сашу и на ее соцсети я, конечно же, оставлю в описании. Можете зайти, посмотреть. Только письки не слать, честно. Сразу вам говорю, ребят, так дела не пойдут. Вот. Пусть шлите шлют виду. То есть, то... А, Ребята, письки шлите обязательно Значит теперь вот. Проведем психологическую а, может, диагностику быть, Может быть конкурс пенисов проведем Не знаю, конкурс репостов Что-нибудь такое да придумаем в итоге
1: <свят> да, Консультация за фото члена
0: Зависит от ä, формы, размера И конечно же Согласна. архитектуры конечно. То есть, некраси... Если у вас некрасивый член Даже не шлите, ребят Забудьте про это Ребеночка. На такой приятной ноте, конечно, хочется закончить наш, наш цикл замечательных передач по телевизору практически. Если заканчивать, то только на членах, я считаю, в таких ситуациях. Согласна. Прежде чем я попрощаюсь, дадим последнее слово Александре, чтобы как бы не заканчивать на мне. Александр, может быть, ты что-то хочешь
1: пожелать? Я что хочу? Хочу, чтобы... Вы следили за своим состоянием не только в контексте денег, но в контексте Трех составляющих. Это физического самочувствия, как вы едите, как вы спите, как вы себя чувствуете в целом. С точки зрения людей, которых вы слушаете, в том числе здесь, вообще везде, какую информацию от каких людей вы получаете, чтобы она была для вас полезна, скорее. Полезна не в контексте каких-то новых знаний, а просто даже приятно. И, конечно, это история про то, сколько вы зарабатываете денег и насколько вам... Это важно, интересно, насколько вы хотите больше или, может быть, вам достаточно. То есть вот эти три составляющих, на мой такой скромный взгляд, и есть концепция благосостояния. Пускай будет у вас.
0: А я лишь хочу сказать, что я рад был вас слышать. Надеюсь, вы рады были слышать меня. С вами был Громов Роман, замечательная Александра и подкаст на
1: До новых встреч! <как> <как> Она болевшая